0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Es geht Schlag auf Schlag auf der World Snooker Main Tour nach den English Open. Ich stehe nun die Wuhan Open statt, die quasi fast schon gefühlt parallel zum Ende des Finals zwischen Trump und Zhang Anda angefangen haben. Die ersten beiden Tage sind am Laufen, beziehungsweise der erste Tag natürlich schon vorbei und wir werden darüber sprechen, was es so an ersten Ergebnissen gibt und haben auch gestern mal nicht allzu viel Neues zu vermelden von gestern, was den Skandal um die Meuterei der Topspieler angeht. Haben mit herzlich willkommen zur Ausgabe von heute zu Total Clearance und es begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Ömicke. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen, Christian. Ich muss sagen, die Wuhan Open hier, die
0: sind ein, ein Vibe für mich. Also ich habe mich sehr gefreut, mal wieder so eine, ja, so eine schöne Eröffnungszeremonie zu sehen, da auch mit Galan. Also ich meine, ich habe sie jetzt nicht im Stream oder sowas gesehen, aber die Fotos, die ähm, verbreitet wurden von diversen Spielern, das hat schon richtig Spaß gemacht. Komm mal wieder so ein bisschen posieren vor der Attraktion. Also ich finde, das sollten wir einfach beim, beim German Masters auch machen, da ein bisschen vorsprach. Brandenburger Tor, ich finde, da kann man sich durchaus mal inspirieren lassen. Ich mag das. Dann stehen die da alle mit ihren Jackets, ne? und dann amüsieren sie sich über das Programm. Also ich finde, das hat wirklich Charme und was auch Charme hat, ist der Retro-Look in der Arena, wenn man da in den Stream mal reinguckt, ähm, das, dieser alte Plüschteppich, dieser blaue und dann dieses vom, von der Ausleuchtung her wirklich Gift, Kontrast, Grüne, ähm, Tuch auf dem Tisch, also das ist wirklich, ähm, it's a vibe.
1: Es ist das erste Turnier, also das erste Weltranglisten-Turnier auf äh, chinesischem Festlandboden seit den World Open 2019. Also eigentlich müsste alles bereitet sein für einen phänomenalen Empfang, aber gefühlt redet die Snookerwelt eher über andere Dinge. Und äh, das hat sich ja so ein bisschen auch an den drei Absagen oder an den vier Absagen äh, ja, so bisschen festgemacht. Mark Williams, Graham dort Luca Brissell waren ja die Spieler, die abgesagt haben. Und ich dachte so, okay, dann gibt es vielleicht ein paar andere, die nachrücken. Aber so richtig phänomenal gut spielen die Topspieler jetzt alle noch nicht so. Mark Allen zum Beispiel quälte sich mehr zu einem 5-4-Erfolg gegen Mark Joyce gestern. Also da war sehr viel Sand im Getriebe. Und auch ein ganz aktuelles Ergebnis haben wir ja auch schon. Auch Mark Selby ist bereits ausgeschieden aus dem Turnier. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben bei den Topspielern.
0: Ja, man sieht aber vor allem auch, wie viel Sand im Getriebe der Snookerwelt ist, wenn Mark Allen gegen Mark Joyce spielt. Und ich habe null Witze gelesen auf Twitter. Null. Das kann, also das kann es <lacht> eigentlich gar nicht sein. Also haben die wirklich gespielt? Wie ging es wirklich aus? Es ist für mich wirklich ein Mysterium. Ähm, denn also ohne Mark Joyce Witze, das, das geht doch gar nicht. Da ist das Spiel echt vorbeigegangen, ohne dass wir da so einen Witz gelesen hätten. Oder habe ich ihn nur verpasst, gerne mir schicken sonst? Ähm, ja, also es läuft noch nicht wahnsinnig gut für die Top-Spieler. Ähm, Ronnie O'Sullivan, da vielleicht die Ausnahme, aber der hatte jetzt auch nicht unbedingt Pech mit der Auslosung. Ähm, und ja, es ist äh, interessant zu sehen, wer jetzt hier. Ähm, jetzt hier nachrückt oder wer was aus der Woche machen kann. Ich meine, so ein paar erste Namen kristallisieren sich da schon raus. Ähm, aber insgesamt, ja, ist das noch sehr, sehr mysteriös, was, was wir jetzt erleben werden diese Woche, angesichts dieser ganzen Nebenschauplätze.
1: Es gab ein paar Heldovers, da waren auch Wildcards mit bei Gon Shenzi zum Beispiel hat es geschafft, Daniel Womersley zu schlagen, der nachgerückt war für David Gilbert, der ja abgesagt hat, sein Match ähm, ansonsten waren es dann nicht so die erfolgreichsten Auftritte der Wildcards bei Yulu, hat sich aber zum Beispiel sehr, sehr gut geschlagen gegen Ali Carter. Zwei Frames gewonnen, davon einen mit einer 95. Also ich glaube, bis zum mid session war Ali Carter da noch ein bisschen nervöser unterwegs, als er vielleicht gedacht hätte.
0: Ja, der war gut beschäftigt, der Alikate. Also das ähm, war ein sehr, sehr guter Auftritt. Und wir schauen ja nicht so oft auf ähm, so schöne, positive Ergebnisse und Breaks im Moment noch bei den ähm, Damen. Aber bei Yulu scheint wirklich eine Türöffnerin zu sein in die Zukunft des frauen -Snoogers. Jetzt, wo ich das gesagt habe... Naja, also es war dann halt doch ein 2 zu 5 am Schluss recht klar, aber wie gesagt, die erste Hälfte des Matches, ähm, da hat sie noch sehr, sehr gut mitgehalten. Gegen Ende war es dann doch Ali Carter, der der stärker war, aber ja, ein interessantes Match auf jeden Fall.
1: Absolut. Die anderen beiden Wildcards haben dann auch relativ klar verloren. Wang Xingbo mit 0 zu 5 gegen Anthony Hamilton und Wang Xinjong, der erst zwölf Jahre alt ist, mit 2 zu 5 gegen CJ Hui, konnte dann nur am Anfang mithalten. Da war am Ende dann aber auch, glaube ich, ein bisschen die Erfahrung die Hui so als WM-Halbfinalist, der ist ja eigentlich auch noch relativ neu, aber hat schon ein WM-Halbfinale erreicht, mitnimmt. Äh, war das ein bisschen äh, die Erfahrung, die da den Ausschlag gegeben hat. Die andere Dame im Feld, ähm, Baipat Siripaporn, die jetzt schon gespielt hat, hat sich auch sehr achtbar geschlagen gegen Juju Long, der im Prinzip ein Break nach dem anderen da auf den Tisch geballert hat. Aber die beiden Frames, die die Thailänderin gewonnen hat, die hat sie mit hohen Breaks gewonnen.
0: Genau, auch hier sehen wir ähm, wieder die Entwicklung, denke ich mal, ähm, deutlich langsamer hat sie gespielt jetzt als Juju Long. Da liegen äh, 10 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit zwischen den beiden. Ähm, hat aber eine 57 gespielt, eine 86 und äh, somit gab es tatsächlich in jedem Frame ein Break von mehr als 50 Punkten. Also was will man mehr? Das ist ein super sehenswertes Match. Juju ähm, Long mit, ja, mit der 137, mit der 143. Also das waren schon auch ähm, Ausrufezeichen von ihm da. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass der die Woche jetzt mal einen Titel holen will, oder? Also Zeit wär's und und ähm, Bypart hat sich, wie gesagt, gut verkauft, hat mitgehalten irgendwo in diesem, in diesem Hochbreak-Spiel, konnte da ihren Teil zu beisteuern, dass wir diese schöne Serie jetzt hatten. Ähm, aber letztlich doch noch ein Stückchen vom, vom Sieg entfernt, muss man auch ganz klar sagen.
1: Ansonsten, ähm, wie gesagt, die äh, Top-Spieler mussten ein bisschen kämpfen. Steven Maguire 5 zu 2 gegen Joe O'Connor, Mark Allen quälte sich, wie gesagt, zu einem 5 zu 4 gegen Mark Joyce. Ähnlich erging es auch Robert Milkins, auch 5 zu 4 gegen Hamad Mia, Jack Lizowski 5 zu 3 gegen Scott Donaldson, auch Ding Junhui brauchte einiges an... Power, um sich mit 5 zu 3 gegen Ashley Jugel durchzusetzen. Und du hattest ja Ronnie Sullivan vorhin schon angesprochen. Ja, der war dann wie so in China unterwegs, ganz souverän unterwegs, mit 5 zu 1, mal ebenso nebenbei, Kendorati geschlagen, der sich zwar den ersten Frame geholt hat, aber das sind wir von Ronnie Sullivan ja inzwischen gewohnt, dass er den ersten Frame nicht gewinnt.
0: Ganz genau, und danach ging es ab ins Ronnie-Land. Wir haben jetzt so 380er-Breaks hat er gespielt und ja, also da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Das ist natürlich klar, dass wir mit unterschiedlichen Maßen hier messen, Christian. Ne? Also bei den Spielen gerade freuen wir uns über 250er-Breaks oder auch andere hohe Breaks. Bei Ronnie O'Sullivan, ja, jetzt hat er halt kein Century-Break gespielt, da brauchen wir jetzt gar nicht so ausschweifend drüber sprechen. Also ich meine, die Leistungsunterschiede auf der Tour sind halt schon deutlich und Ronnie Sullivan natürlich ganz, ganz oben <lacht> als ähm, ja, bester Spieler aller Zeiten. Also in dem Sinne war es ein entspannter, ein guter Auftritt von ihm, aber jetzt auch keiner, ähm, den wir jetzt uns jetzt noch dreimal auf YouTube anschauen würden. Also war so ein Arbeitssieg, wie er halt für Ronnie O'Sullivan aussieht.
1: Macht sowas jemand? Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht. Ryan Day gewann mit 5 zu 4 gegen Jackson Page. Und Pang Yong shu holte sich einen 5 zu 3 Erfolg gegen Stuart Carrington gestern noch. Tom Ford 5 zu 1 gegen Xiaoyu Peng. Ähm, ja, Jamie Jones 5 zu 4 gegen Ian Burns. Also es war einiges los. Mako Fu leider auch weiterhin ergebnistechnisch noch nicht so gut unterwegs. Verlor mit 3 zu 5 gegen Wiese. Und das war im Prinzip der erste Tag. Aber wir haben ja schon wieder, wir sind ja in China die erste Session erledigt des Tages und können ja darüber auch sprechen. Und da haben wir dann ganz frisch zu vermelden, Max Selby ist äh, ausgeschieden. Jetzt kann man sagen, okay, 4 zu 5 gegen Shusi kann man wahrscheinlich mal verlieren. Aber ich glaube, Max Selby ist tatsächlich ein bisschen mit den Gedanken woanders gerade.
0: Ja, der hatte ja auch nach Aussage von Hector Nunz ähm, sich äh, verbeten, jede Art von weiterer Kommunikation äh, über diese Meuterei-Geschichte und alles. Der will davon einfach nichts hören und sich aufs Spielen konzentrieren. Das hat jetzt so mittelgut funktioniert gegen äh, Juicy, der ja wirklich, äh, ich sag's ja immer, so ein wahnsinnig böser Spieler ist, im sportlichsten und besten Sinne. Ähm, Mark Selby hat wie viel... Breaks schon mehr 50 Punkte gespielt, fünf und hat trotzdem mit 4 zu 5 verloren. Also das sagt uns schon einiges aus. Ne? Er hat sich bemüht, der Max Selby, aber am Schluss war es doch Juicy, der sich nicht hat abschütteln lassen, ähm, der den Entscheidungsframe erzwungen hat und und, und das in einem sehr nervigen Frame irgendwie, wo man auch wieder denken würde, den würde ich mag Selby holen. Ein Sehr low scoring, dieser Frame. Aber dann gab es den, den Entscheidungsframe und da machte Jussie das, was man jetzt als ähm, moderner Profi ne, und, und Jussie mit seiner Haarfarbe auch, also der folgt ja den Trends, ne, der bemüht sich ja, der, der hat ja was übrig für den Glamour. Also deswegen kein Wunder, dass er jetzt auch natürlich mitmacht beim Trend, ein Century Break zu spielen im Entscheidungsframe. 125 und ja, dagegen kann auch dann der Mark Selby nichts machen, hat den Entscheidungsframe also zu Null verloren. Und das, obwohl er vorher so schöne und so viele Breaks gespielt hat. Aber vielleicht auch so ein, so ein vorentscheidender Frame, halt wieder Frame 3, ne? Ähm, 54 von Mark Selby ja, und dann halt die 88 von hui. Also Mark Selby im Moment so knapp vor vorm Frameball, nicht immer wahnsinnig klinisch. Ne? Das sieht man halt auch an der Höhe der Breaks, die wenn wir sagen mehr als 50 Punkte, ja, aber nicht Frame entscheidend waren zumeist, ne? dann haben wir 54, 52, 50, 53. Also das sind immer die, wo du nochmal ein paar Bälle mehr lochen müsstest, damit der Frame sicher wäre im Normalfall. Ähm, da, also da ist Luft nach oben bei Max Selby. da gibt es so eine Stellschraube, da kann er wieder mal dran drehen, aber wir wissen, der Max Selby ist ein Bastler und ein Tüftler, ähm, der wird das besser auf dem Schirm haben als wir natürlich und schon lange daran arbeiten.
1: Wird er absolut und er wird in Macau statt in Belfast sicherlich auch wieder besser drauf sein. Wenn er spielen darf, mal gucken. Vielleicht gibt es Geheimagenten von World Snooker Tour, die das zu verhindern wissen. Wir werden es sehen. Ben Mertens auf jeden Fall weiterhin sehr gut unterwegs. 5 zu 1 gegen Dominic Dale. Also der spielt ordentlich. Der Belgier macht sich hier auf der Tour wirklich bekannt und einen Namen inzwischen. Sam Craigie und Lü Hautian haben heute früh ebenfalls gewonnen. Und auch Matthew Selt hat Vielleicht in der Höhe etwas überraschend mit 5 zu 2 gegen Capture Nu gewonnen. Äh, gefühlt, die ersten fünf Frames haben die heute in zehn Minuten gespielt.
0: Ja, das war eigentlich Shootout. Ne? Das waren fünf Shootout-Frames. Ähm, das ging auch wieder hin und her. Also wir sehen, die, die Bedingungen scheinen in Wuhan extrem gut zu sein. Wir haben auf der einen Seite ähm, nämlich sehr, sehr, sehr viele hohe Breaks jetzt schon gesehen, ähm, vielleicht das Gegenstück zu Nürnberg, wo du wirklich so das Scoring, gut, da hat auch das Scoring nicht funktioniert, deswegen musstest du die Statistik mit der Lupe absuchen, bis du da mal ein hohes Break gefunden hast. Ähm, jetzt hier in Wuhan am fließenden Band, und das ist natürlich bei Tip Chao Nur no kann das immer mal passieren, das ist klar, aber der fing mit 95 an, dann kamen die 70, dann kam die 62, dann kam die 114, dann kam die 58 von Matthew Self. also die haben in zehn Minuten fünf Frames gespielt, dann haben sie sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, dann wird es am Schluss doch noch ein bisschen zerfahrener. Aber ja, Matthew Selt eindeutig der bessere Spieler, naja, eindeutig, weiß ich gar nicht, aber der bessere Spieler, würde ich schon sagen, ähm, und hat dementsprechend gewonnen. Auch Jip Chai Ono ist ja bei der Meuterei ähm, beteiligt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei einem von diesen beiden Aktionen. Mhm. Und äh, dementsprechend ist das im Moment nicht die beste Bilanz für diejenigen, die die bösen Briefe oder irgendwas äh, erhalten haben.
1: Vielleicht ist das der Plan, wenig Preisgeld vorher ausschütten an die, weil die holen sich das ja über andere Turniere wieder rein. So. Ähm. Es äh, ja, es geht mit zwei weiteren Sessions heute dann auch noch weiter. Die erste Runde wird bis auf ein Match tatsächlich beendet. Äh, man hat nochmal reagiert und Judd Trumps Match gegen Oliver Lyons, was ja auf, erst auf den Dienstag verschoben wurde, dann jetzt sogar auf morgen verschoben. Die werden in der ersten Session um 4 Uhr spielen. Das heißt, äh, der Sieger aus dieser Partie wird morgen dann zwei Matches absolvieren müssen, denn morgen wird ja auch die komplette dritte Runde dann absolviert. Ansonsten jetzt 8.30 Uhr am Tisch Spieler wie Neil Robertson, Barry Hawkins, ähm, Michael White, Juju Long auch wieder unterwegs, Jordan Brown, also einiges am Tisch, am Werkeln und um 13.30 Uhr geht es weiter mit Johan Sejun gegen Ding Junhui, Mark Davis gegen Ronnie O'Sullivan, Martin O'Donnell gegen John Higgins, ähm, also hochinteressante Matches auch wieder heute, CJ Hui gegen Jack Jones, Danny Wells gegen Stuart Bingham und wie gesagt dann morgen die dritte oder zweite Runde, je nachdem, wo man anfängt zu zählen, die Runde der letzten 32 und wie gesagt, Judd Trump gegen Oliver Lyons, die, wie auch immer, zwei Matches dann absolvieren müssen, wer auch immer das gewinnt. Das war's von uns für heute hier bei Total Clearance. Wir hoffen, es geht weiter, schön sportlich weiter in Wuhan. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemegel.